0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O programa de Fronteiras de hoje, nós estamos aqui no simpósio do Cospar em Foz do Iguaçu. Temos o privilégio de conversar então com o colega Alberto Macau, que é integrante do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde ele é um dos co-diretores, vice-chefe do Laboratório Social de Computação e Matemática Aplicada. O Albert é engenheiro eletrônico, formado no ITA, tem trabalhado muitos anos junto ao LIT, que é o Laboratório de Integração e Teste, que é onde se montam os satélites do Programa Espacial Brasileiro e atualmente está é envolvido um projeto importantíssimo, interessantíssimo, né, que é uma inflexão, de certo modo, no, no Programa Espacial Brasileiro, que, que ele vai contar para nós hoje, que é o Projeto Aster, que talvez para surpresa de muitos, nós agora vamos investir não só nos voos suborbitais ou eventualmente na construção de satélites e outros, mas nós vamos entrar na astronáutica de espaço profundo. Elberto, conta para a gente como é que se chegou e motivação para chegar no Aster, né, que é um projeto esse.
1: É, Então, é, na verdade, é, o Programa Espacial Brasileiro é um programa que se estruturou já há algum tempo, ah, inclusive teve sucessos interessantes, inclusive com a, o lançamento do SCD-1, que foi o nosso primeiro satélite, em 1993. E parecia que tudo estava indo na direção correta, até que ah, o que aconteceu foi que o nosso programa começou a ir num ritmo cada vez menos intenso. O fato é que desde 93 fizemos muito pouco, é? Temos mais dois satélites de sensoriamento remoto, iniciativas de satélites científicos que, na verdade, concluíram, foram terminados, mas
0: perderam-se no lançamento. É? Teve acidentes Isso. Ah, mas, e, essencialmente, esses problemas, longo alguns anos, foram de financiamento descontínuo, não é? É, bom, e uma e falta aí, de prioridades. É?
1: É, bom, e aí o que acontece é que, hoje em dia, praticamente... É, nós temos um satélite grande porte, que é o Sibris, que foi lançado agora em 2014, em colaboração com os chineses, e não muita coisa mais. Além disso, o nosso país, que antes era uma das referências, que era visto como referência, aí fora, com o Programa estru é, Espacial Estruturado, ele, por conta desse cenário, vem perdendo a competitividade, vem perdendo a importância. Então, é, vendo isso, entendendo que é, os nossos líderes, os nossos políticos, eles não entendem a importância num programa espacial para um país como o nosso, com as dimensões e diversidade como o nosso, porque hoje o satélite ele é importante para você fazer censuramento remoto, para você verificar o que é está que acontecendo é, em volta, no nosso corpo território, isso é uma coisa fundamental, ele é importante para você fazer, prever o tempo, o clima, e ele é importante também como sistema de comunicação. E o INPE tem várias
0: iniciativas nesse sentido, mas usando satélites de outros países. Até para monitorar uma série de variáveis climáticas, e que só se vê nessa escala... Do espaço, né? Exatamente. Aliás, falando nisso, nessa perda de, de posição de liderança que a gente acabou experimentando, a própria Argentina, que começou bem depois do programa espacial, deu um salto incrível recentemente. Pois é,
1: eles olha... eles priorizaram, né? Eles priorizaram, inclusive é um programa que usou, na verdade, menos de um terço do orçamento que nós usamos. Olha só. Menos de 100 pessoas trabalhando, mas de uma eficácia fundamental, até uma eficiência. Lançaram já o primeiro satélite de telecomunicações, geoestacionário, vão lançar o segundo. E no desenvolvimento do programa espacial, contaram conosco, com o próprio LIT, nós, é, na verdade, testamos alguns satélites deles, mas eles optaram por um caminho diferente de parcerias Sim, e foi bem... Na parte do foguete
0: lançador, no caso. Do lançador e
1: do próprio desenvolvimento. Eles têm ah, uma parceria muito grande com a NASA. A Não, é com a NASA. Estão de parabéns mesmo e seriedade e priorizando essa atividade que é tão importante para eles como para nós. Uhum. Mas, voltando a falar desse contexto, ocorre que nós estávamos no é, IAC, que é o Congresso Internacional de Astronáutica na Escócia. O IAC é o principal evento em termos de tecnologia espacial. Ele é promovido pela Federação Internacional de Astronáutica a cada ano. Então estávamos lá discutindo esse problema, eu e mais uns colegas, e aí nós nos propusemos a procurar criar uma missão espacial que fosse assim relevante, interessante, para que a questão espacial fosse entendida, discutida, no, no contexto do Brasil. O grande público,
0: além, novamente, dos administradores e gestores.
1: Então, para o público, para os tomadores de decisão, para os políticos, e também de uma expressão internacional. Então, nós nos reunimos, reunimos um grande grupo, começamos a estudar, e surgiu essa missão, que é a missão Aster. Essa missão, o objetivo dela, enquanto pesquisa enquanto ciência é explorar é, um asteroide triplo né? até bem pouco tempo atrás nós não sabíamos que existia um asteroide triplo asteroide era como se fosse um objeto único, único no espaço Sim,
0: aí apareceram alguns com satélites é, né?
1: exatamente, a Galileu no seu caminho, uma foto de um asteroide, tinha um pontinho do lado, descobriu-se na verdade que era um satélite desse asteroide e alguns poucos anos atrás foi a descoberta de Sylvia que é o primeiro asteroide triplo quer dizer um asteroide e com um sistema composto de três asteroides de três asteroides né principal e do outros dois é. é recentemente em 2000 uma coisa 2008 né identificou-se um asteroide perto da Terra que é o 2001 SN263 que também é asteroide triplo ele, ele... não tem um nome próprio né? não 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 tem, mas a característica desse asteroide é que ele vem próximo da Terra.
0: Muito perto, é? é.
1: E ele representa, assim, do ponto de vista científico, um objeto muito interessante. Por quê? Asteroides, na verdade, eles representam algo que vem da nuvem que deu origem a todo o nosso sistema solar. São, assim, sobras, digamos assim, desse processo de formação, tijolos, que continuam aí. Então... Vendo esses asteroides, você pode responder perguntas fundamentais sobre como é que foi a formação dos planetas, de que, que eles foram formados, componentes. E mais ainda interessante que esse asteroide triplo, imagina-se que ele tenha surgido a partir de um corpo maior que se fragmentou. Então, quer dizer, além de verificar o que estava na superfície... Devido a essa explosão, esses corpos, você vai poder entender o núcleo desse objeto que existia ali e que depois se fragmentou. Então, esse asteroide é objeto da nossa missão. Agora, essa missão, como nós falamos no início, tem outros, na verdade, objetivos. Ela visa também o quê? desenvolvimento tecnológico.
0: É, isso é uma coisa que as pessoas não compreendem muitas vezes quando a velha crítica ao Programa Espacial é para quem disse uma coisa lá fora se tem gente passando fome aqui, problemas materiais imediatos. Pois é. O que é uma meia-verdade que é sempre usada constantemente, né? E como é que... Pois é, então, vamos fazer uma digressão e falar sobre essa questão.
1: Ocorre que, realmente, o Programa Espacial exige muito dinheiro. Por outro lado, o retorno que ele dá para a sociedade é uma coisa impressionante. E desconhecido. E, e desconhecido. Algumas contribuições importantes, por exemplo, o GPS. Hoje em dia, a gente não anda sem o GPS, praticamente, uma cidade grande e coisas assim, tudo em relação ao GPS. É, segunda coisa, câmeras que tem nos no, celulares e tudo mais, o que, que acontece? As câmeras, elas, essa tecnologia, vem a partir de um sensor, que é um sensor CCD.
0: Que foram,
1: que foram desenvolvidos, na verdade, antes é da paioia, é, exatamente, <risos> missão espacial. Mais do que isso, é, inúmeros materiais que a gente usa hoje, quando você vai fazer um exame de imagem, você está usando o subproduto da pesquisa espacial. E inúmeros outros produtos, né? é, os osciladores que a gente usa no relógio, materiais, inovações, vêm da indústria espacial, da conquista espacial que é, na verdade, um propulsor do desenvolvimento tecnológico. E o nosso programa espacial quer dizer, começou a criar empresas de alta tecnologia, mas que atualmente estão patinando. Algumas delas... As são várias,
0: até por política de desenvolvimento, que no país é descontínua e Exatamente. frágil. Exatamente. Outro ponto interessante então, é para dar, na verdade,
1: um novo assim patamar tecnológico ao Brasil e a essas empresas, porque hoje a gente constrói satélites de órbita baixa. Para você mandar um satélite para o espaço profundo, é, você precisa lidar com uma série de outros problemas, é, radiação, é, você precisa de durabilidade, confiabilidade,
0: navegabilidade. É,
1: então, são fatores que a gente não sabe ainda fazer. Além disso, também, novamente, nós precisamos de uma iniciativa que atraia pessoas. Você falar ah, hoje em dia que tem um satélite de órbita tirando foto, não desperta tanto interesse. Sim, é uma banalidade. É uma banalidade, é um caso comum. Hum, agora, agora
0: continua sendo muito importante. Né?
1: É. Acho agora, que é falar que <risos> tem um satélite que está indo para um asteroide, a distância explorar esse asteroide já suscita muito curiosidade, interesse. E é isso que a gente quer.
0: Eu achei sensacional como uma estratégia, assim, que me, me, me pareceu bastante semelhante com o que a agência indiana fez para organizar a base do seu trabalho, inclusive para as missões à Marte. Não sabia! É, não, não. Inclusive, tem é uma matéria muito legal, uma entrevista longa sobre agências espaciais e seus projetos de Deep Space. E me chamou a atenção, a Índia, a China, mas a, a argumentação das pessoas. Queremos que essa missão seja
1: um marco para o Programa Espacial Brasileiro. Queremos que seja discutido, justamente, se é apropriado, basicamente, para o Brasil ter um programa espacial e qual o tamanho que ele tem. Se esse programa tem que ser, de qual forma que ele tem que ser conduzido. E nada mais do que ter algo, um, uma missão síntese, difícil para se trabalhar, Sim. que
0: desperte atenção e veja ser discutido. Isso, e... isso, isso que eu é faço, é como se tivesse um tripé que você está colocando. Quer dizer, primeiro deveria é fazer, obviamente, a assim, ciência si. Né? Embora isso sozinho não se sustente, possa até ser questionável. O segundo é a tecnologia necessária para desenvolver. E aí vem uma filosofia interessante. Né? Quando se coloca um desafio dessa magnitude, que é mandar um espaço onde as condições são extremas em todos os domínios, se obriga a resolver usar as tecnologias atuais e adaptar elas resolvendo pequenos problemas técnicos, ou grandes também, que na verdade são o tipo de tecnologia que não é exportável, que não é exportada, que é mantida em segredo e é controlada pelos países. Né? Daí que não é trivial, seja, senão o Brasil já teria um programa espacial há mais tempo, porque, porque há uma dificuldade de muitos anos. E, e, e exatamente colocando o desafio e realmente se propondo a fazer, mesmo que o objetivo seja lá um asteroide triplice que aparentemente não tem tanto a ver com a realidade brasileira, dali vão sair uma série de coisas, inevitavelmente, que vão sim retornar. E, e esse é o terceiro pé, é o terceiro é o pé, vamos dizer assim, da do alcance à sociedade ou da motivação pública que é criar uma consciência, uma valorização de ciência, que é uma coisa fundamental, que é uma coisa que inclusive a comunidade científica brasileira ainda está pecando um pouco, né, de, de ir a campo e vender o seu peixe. Explicar para as pessoas que, que elas estão pagando isso aqui, que a ciência brasileira é paga, como em qualquer lugar do mundo, por dinheiro público, mas entender as relações de retorno que existem, que às vezes são sutis, e, e é esse tipo de coisa que a gente gosta de promover aqui também. Ou seja, motivação, produção de tecnologias que não viriam se não tiver isso, e ciências, de primeira.
1: É, mas uma questão fundamental do nosso programa espacial é que hoje em dia ele é mais um assunto de governo
0: e não de Estado. Isso não faz muito sentido. Ou seja, não se construiu estruturas de órgãos que se dedicassem a isso com uma certa independência, não se deixou.
1: É, na verdade. gente tem uma raiz clara. O que ocorre é que um programa espacial ele demora demora um tempo e o governo dura 4 anos, Sim. oito anos se houver eleição Por isso não é então muda-se o foco. A estrutura do Programa Espacial Brasileiro, como a estrutura de outros programas, também estratégicos, precisa mudar. Então, em a estrutura real. do Programa Espacial Brasileiro precisa mudar. Espaço é um programa estratégico. Hoje em dia, do espaço, a gente consegue, por exemplo, verificar onde está sendo devastado na Amazônia, se está pegando fogo em tempo real, uhum. é, navegação via satélite. Tomar decisões, né? Então, Precisamos, e outro detalhe, não adianta você dizer que você vai usar satélites é, de outros países. Alguns anos atrás, não é, o satélite meteorológico que a gente usa é, é de um, uma família de satélites americano. Deu problema lá e eles tiveram que deslocar o satélite que a gente usa
0: para atender nos as necessidades
1: é. e ficamos descobertos. É. Não adianta. É vital termos, na verdade, um programa de satélite. E para isso a gente precisa que uh, espaço, política de espaço, seja estratégica, seja vista como uma política de Estado. Quer dizer, os nossos órgãos eles precisam ser ligados, eventualmente não ao governo, mas de uma agência independente que conduza a partir de direções estratégicas, né? Sim,
0: isso é estranho até, na verdade mereceria um programa à parte, não vou poder aprofundar, mas por que, que é assim? Né? Porque a história do programa espacial ele tem uma ligação muito forte é, com a área da aeronáutica, no início, que controlava tudo, né? Até, inclusive, na escolha do astronauta, foi toda uma polêmica, tudo... E, mas, assim, é bem complexo, porque, por exemplo, a ciência e tecnologia, as agências, elas existam, são, são órgãos de Estado que o governo gerem, mas elas conseguem ter uma independência. Então, eu acredito que seja um pouco a forma como se investiu em implementar e colocar as pessoas para construir políticas de institucionalização, de fato. Por exemplo, que os anos da Agência Espacial, os primeiros anos da Agência Espacial Brasileira, se estava nesse caminho. Depois a coisa foi um pouco desativada, talvez um pouco enfraquecida, talvez no contexto das demais agências e ministérios. Mas isso é um assunto à parte, né? não, não queria entrar. Queria voltar a essa história da motivação, que você falou que é muito importante, e dizer assim, tomar uma decisão de ir para o espaço profundo, que é qualquer coisa além da Lua, vamos dizer assim, é. por definição, é, que pode soar meio surrealista com uma edição brasileira, mas tu vê, não é novidade nos chamados países do antigo terceiro mundo. né? Por exemplo, a Índia está com um programa espacial. A Índia não só missões uh, aqui na volta da, da Terra e da Lua, como mandou uma missão para Marte, que é bem sucedida. Né? Então, é uma situação bem parecida, a Índia e o Brasil tem muitos paralelos, né? e eles já estão lá, já estão operando uma dificuldade técnica espantosa. Os chineses estão com missões para a Lua e outras bem complexas também, já mais ou menos fora as missões tripuladas. Né? Enfim, está vendo esse movimento e acho que ele é convergente, ou seja, é fazer ciência de qualidade, entrar nessa, nessa, nessa coisa, porque o retorno tecnológico é real, né? isso é muito importante. Agora, sobre o projeto em si, assim ele está sendo feito há quantos anos, quantas é. pessoas? Então, mas um detalhe também fundamental é o seguinte, nós temos
1: no país inúmeras tecnologias que foram desenvolvidas ao longo do tempo, voltada para o programa espacial, que, que não voaram, a... que não
0: foram testadas. Nós temos coisa engavetada, então.
1: Engavetada, são pesquisadores que dedicaram a sua vida nisso e, e
0: nada, por ah, exemplo. Nós temos uma dívida, então, a cobrir ainda. Isso. Fazer. Isso é Propulsão elétrica.
1: Nós temos grupos de excelência aqui no Brasil, um por exemplo, eu na UNB, é. que estão com seus produtos maduros, mas não varam ainda. Uhum. Né? É, e, é, isso Esse é um, é um assunto maduro. que merece um programa parte nossa. Exatamente. Vamos fazer a então, é, sensor de estrelas, nós construímos um sensor de estrelas. Essa missão vai dar oportunidade para essas pessoas usarem esses seus subsistemas para construir o nosso sistema. Agora veja bem: dois pontos fundamentais nós nunca fizemos isso, como é que nós vamos fazer? Segundo custo. O fato é que nós vamos fazer essa missão é, usando colaboração internacional. Nós conseguimos, através de um acordo, de um convênio com o ICI, que é o Instituto de Pesquisa Espacial da Rússia, para é, da, Academia da Academia de Ciência Russa, que eles, que lançam essas missões de exploração lá, e eles se propuseram a ceder uma plataforma que eles têm, que nós possamos usar e modificar para incorporar é, justamente as tecnologias que nós temos e servir de base para
0: o Aster. Seria um desses lançamentos do, do, de, 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 do, do Cazaquistão? Do, não, não, não do, estamos falando do lançamento. Não, não, não o local do lançamento. Não, é eu estou falando tecnologia. da
1: tecnologia.
0: Ah, então nós vamos sabia. pegar
1: essa plataforma ah. pronta, Vamos modificá-la, ela vai ser, inclusive, é, fabricada, integrada, mudada aqui no Brasil. Uhum. Né? Inclusive, uma das, das empresas que desenvolve fica lá no Rio Grande do Sul. Uhum. É, e, a partir daí, vai servir de plataforma para a nossa Aster. Uhum. Tá? É, para você mas ter seus ideia...
0: mais confiáveis, né? É, que os americanos lan... estão
1: usando. Pois é, o lançamento deve um lançamento com carona de algum outro satélite, mas, recentemente, a presidente Dilma esteve, visitando a Rússia e a, o discurso que ela fez, o principal junto com o Putin, foi justamente falando sobre o Aster, sobre quão importante é essa missão para nós, ou seja, passou a ser um programa aí de governo, a EB está dando esse apoio né? e nós estamos hoje fazendo a engenharia de financiamento da missão com base na FINEP, é uma missão de custo, assim, baixo, em termos de missões espaciais, em torno de 50, 60 milhões de dólares. Isso é muito pouco para uma missão espacial, né, não, de, bem de acordo com É. Agora, outro ponto, então, quer dizer, estamos construindo a engenharia financeira, deve ser usado aí, a FINEP vai aportar, estar tá com o nosso projeto. Agora, outro detalhe interessante é o seguinte, as missões espaciais sempre vieram, na verdade, de cima para baixo. A agência espacial, o INPE, propuseram. né? Essa missão, não. Ela envolve a Agência Espacial Brasileira, o INPE, como na verdade a pessoa que vai, a, o órgão que vai garantir a engenharia, gerenciar o projeto, mas inúmeras instituições que têm engenharia aeroespacial. Por exemplo, a Unesp, que tem um grupo assim, é, importante, referência mundial até em planetologia e dinâmica orbital, o centro que vai, na verdade, receber os dados de análise científica vai ser lá. Nós vamos ter envolvimento da Universidade Federal da região da ABC, da USP, da UFRJ, pessoal de Feira de Santana. Tudo Universidade Federal do Paraná, inúmeras outras instituições aí envolvidas.
0: Cada uma, Unicamp... Não me surpreendeu que não tem ninguém da URX, mas a URX tem só o acessamento remoto, basicamente. Pois é, então. Está é aberto, praia. podemos entrar. Quer dizer, Cada uma dessas instituições
1: é responsável por uma carga útil que vai no, no payload,
0: no módulo de... Né? É. Aliás, isso é uma das características interessantes, ele é um satélite leve, e carrega em torno 150 de 30, quilos, 150 e mais uns 30 de, de equipamento. Exatamente. Que é uma maravilha essa capacidade de miniaturização, aliás, ali é que vem as grandes tecnologias, né? Exatamente. Uma coisas que eu sempre gosto de contar, né? Eu até estava falando hoje para uma pesquisadora aqui, que é da NASA, que trabalha com Planetary Protection, que se apresentou ontem, contando para ela que, na verdade, por exemplo, um dos equipamentos mais importantes do, do braço mecânico da Spirit do Opportunity foi desenvolvendo um brasileiro. Que é o Mossbauer, isso, Bauer, né, que ele era um engenheiro da, de Vale do Rio Doce, estava fazendo doutorado para miniaturizar o Mosbauer, que é conhecido por ser uma máquina de lavar roupa portátil. <risos> tu tem que carregar a campo aquilo com, com um carrinho de mão. E ele fez uma que é do tamanho de um cubo, aí, do tamanho de um, cinco celulares empilhados. Bacana. E foi parar, o primeiro lugar que foi parar, foi uma missão espacial. Obviamente agora é usado a campo, e é um benefício enorme, porque é uma forma de detectar ferro. Nessa parte de engenharia financeira e outras aqui, não tem nenhuma empresa particular, né? privada, operando Na verdade, juntos. vai ter, porque essas instituições, elas coordenam o
1: projeto, coordenam subsistemas, mas quem executa são as empresas, mas são as empresas de tecnologia, pequeno não, não é? forte. Nós ficamos surpresos em identificar quantas empresas na fase de prospecção nós temos no Brasil com tecnologia, que pode ser usada para missões de porte, parte de laser, parte de sensores. Quer dizer, observa, essa missão vai fazer com que essas empresas se qualifiquem para fornecer subsistemas, material, equipamentos, não só para nós no Brasil, mas para o nível internacional. E também qualificar os processos que eles usam para permitir que eles participem, na verdade, Sim, desse qualificam. mercado comercial, que é um mercado que movimenta milhões. Quer dizer, esse foi uma grande surpresa. Nós identificamos uma empresa de Campinas, eu não me recordo o nome, que ela vai fazer o nosso lidar, que é o equipamento de, justamente de um laser que vai é, determinar a forma do, do corpo que a gente está explorando. Tem uma tecnologia para trabalhar com laser, uma coisa impressionante. E ela vai é, se ligar a, a isso daí e uma série de outras empresas relacionadas. Ou seja, o setor produtivo, as empresas de alta tecnologia, são parceiros e são agentes fundamentais relacionados a esse projeto. Quer dizer, envolve tudo. Envolve uma mudança de mentalidade. Envolve, na verdade, o nosso país mostrar para o mundo, mostrar para nós mesmos, nos convencer que nós, na
0: verdade, temos tecnologia, tecnologia de ponta. Então, disposto a abraçar um desafio maior do que a gente, no momento, consegue resolver. É rapidamente, mas que vamos fazer com certeza. E é algo que desperta
1: atenção no mundo todo. Sem né? Os, é, porque esse objeto é importantíssimo, a missão é interessante e vai nos colocar nesse seleto clube de é, agências espaciais de países que exploram o espaço profundo. E eu queria assim, enfatizar que hoje a gente tem o um total apoio da Agência Espacial Brasileira. Eu costumo falar né, que o presidente atual é, da Agência Espacial Brasileira né, o professor Zé Raimundo, ele atualmente é mais entusiasta desse projeto do que nós, <risos> né, do, que nós do que o professor o é, doutor Aroldo que foram praticamente os proponentes né, e ele é, com, a, com aquele o poder dele de, de, de ligação de entrar em contato com as pessoas está levando praticamente esse projeto do aspecto de coordenação e financeiro avante e também o nosso ex-ministro Raup também foi uma pessoa que vital, porque a, até algum tempo atrás, né, éramos um grupo de pessoas com uma ideia que todo mundo via com desconfiança. Foi depois dele, né, do ministro Raup, que nos deu total apoio que essa nossa missão praticamente andou, prosperou, e está nesse ponto que está, né? Que está. Tem uma outra missão brasileira que é Mirax, né? É, na verdade, essa missão, essa missão, o INPE, ele tem duas missões também relacionadas à exploração espacial, mas usando satélites é, de órbita baixa, uhum. que é o Lattes, que que É um satélite não foi lançado ainda. Não, não, não. não. É, e, na verdade, eram duas missões. Uma voltada para explorar raio-x, galáxias. Eu notei então... Mirax e Lattes, mas Pois é, o outro não... voltado para a Terra. E essas missões ficaram também por um tempo aí, sem direção e agora voltaram até porque o nosso INPE está desenvolvendo uma plataforma que é uma plataforma que pode ser usada para é, suportar missões de órbita baixa, até 230 240 quilos né, de carga útil né, que é a plataforma multimissão e o primeiro satélite baseado na plataforma multimissão deve voltar no ano que vem, que é o Amazonas que é um
0: satélite de é, sensoramento remoto. Né? Maravilha! Aliás, é, é, só para voltar um pouco, no, no, nós vamos estudar então um asteroide diferente que tem essa característica de uma órbita que fica entre a Terra e Marte, que né, não vai muito longe. e Vamos lançar o pelo, pelo, pelo projeto, foi colocado e é lançado essa sonda daqui da Terra, ela faz uma órbita por parte de Marte e, e se encontra com o asteroide quando ele está praticamente mais próximo possível da Terra. Para a gente né? poder fazer o rastreio. E para facilitar toda a parte Isso. de rastreamento. E ele carrega além desse sensor de estrelas, né? E desse magnetômetro, uma antena especial, a própria propulsão, né? Iônica, que é importante. E tem também um sensor laser. É, o LIDAR, que é justamente um sensor que vai saber a forma, mapear o
1: satélite. Espectômetro de massa, para a gente medir, saber quais são os componentes. Outro detalhe câmera, para a gente tirar foto. É, outro é, um componente muito importante... É uma tá né? que é de alta... Né? É, vai ter um módulo que vai se deslocar da, do, do, do satélite principal. Essa parte vai sair do satélite, vai ter um choque com o asteroide e vai levantar poeira, que a gente vai poder medir. Ah, vai ser uma medição ativa, então. É. Ah, legal. E na fase final, a gente está vendo a possibilidade dele... Coletar amostras. Não, dele ir e aterrar, digamos assim, ou é, enfim, enfim asteroidizar, <risos> né, no satélite. Agora outro detalhe também é o seguinte: durante a fase de transferência orbital, terão dois experimentos muito importantes: um é de plasma, que é para medir é, o plasma né, interplanetário, e o outro é um experimento de astrobiologia da professora Cláudia Lage da UFRJ, que ela tem umas bactérias e ela, vamos verificar é quanto essas bactérias vivem ou sobrevivem ao espaço exterior. É um experimento
0: muito interessante. Vai ser carregado dentro. Se vai ser teve. carregado dentro da astra. E vai ficar lá também. Bom, é, ele vai ter nessa um fase, tempo de vida. exatamente. Qual é o tempo de duração da missão pensada? Então, hoje a gente está considerando que
1: seja em torno de seis meses a um ano. Porque depois ele se afasta, né aí uhum. fica difícil pegar, na verdade. Uhum.
0: Maravilha. Tem uma, tem algum experimento de espaço profundo, tipo acompanhar o sinal de rádio até a PLD, que é uma coisa que a NASA costuma fazer? Não, com certeza. Que é, é um são experimentos, na verdade, de Sim. matéria
1: interplanetária e Não. densidade. E isso também a gente vai levantar o campo gravitacional do asteroide. Uhum. Né? São experimentos que a gente faz. Na os doptores, né? As é, interações gravitacionais. Então.
0: Ele vai fazer a ciência gravitacional na órbita? Vai, na verdade, com ele vai Marte entrar em Terra, órbita. É. Não, não, você perguntou se flyby. Se ele vai na sua trajetória, ele vai pegar o impulso em máquina. Não, 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 precisa. Não precisa. Porque com esse impulso iônico, ele é, ele é fraco Cont e ele é lento na aceleração. É contínuo. Contínuo, então, mas é. ele acelera muito mais do que é. ele vai e vai, né?
1: Isso, então não ah. precisa a gente ter assistência gravitacional. E a ideia
0: dele é fazer um flyby, um sobrevoo ou entrar, não, em entrar em órbita do Não, Ele vai entrar em órbita.
1: Ele vai ficar em órbita do corpo principal e fazendo flybys em volta. E vai, e vai ser traçado embora com ele. Mas... Isso, e vai, é, até que ele vai descendo o asteroide. asteroide. É, agora, veja, daqui
0: da Terra nós verificamos que é um corpo é um sistema tipo Provavelmente tem Pode mais um ou Muito é. legal. Não Fantástico. Então, eu queria agradecer aqui, nós conversamos com o Alberto Macau, que é do INPE, e que está envolvido nesse projeto brasileiro sensacional, que é o Projeto Astra, onde nós vamos lançar uma missão de espaço profundo, Além das outras coisas que fazemos com satélites e tudo mais, mas vamos reviver a pesquisa espacial e a motivação espacial também esperamos, e é o nosso programa aqui dá apoio completo a isso, nós achamos maravilhoso, para pesquisar um asteroide triplo. E vamos não só fazer grande ciência, com grande tecnologia, e esperamos um grande sucesso. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, foi um prazer estar aqui. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.